0: Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatü ve selam Resulillah, Selamun Aleyküm. Artık Ramazan'ın sonuna geldik. Rabbim nice Ramazanlara kavuştursun. Kimimiz Elhamdülillah diyor, Elhamdülillah ki bugünleri ibadetle, duayla, Kur'an'la, ilimle geçirdim diyor. Sadece mideme oruç tutturmadım. Elhamdülillah ki gözüme de oruç tutturdum. Harama bakmadım. Dilime de oruç tutturdum. Yalandan, gıybetten, iftiradan uzak durdum. Her türlü haramdan korundum diyor. Maalesef bazılarımız ise eyvah diyor. Boşa geçirdim bu kazançlı günleri. Yazık ettim. Ne namaz kıldım, ne oruç Haramların türlüsüne girdim. Çok zarar ettim diyor. Belki diliyle, belki diliyle bunu söylüyor, belki haliyle. Rabbim kabre girdiğimizde bu günlere bakıp şükretmeyi nasip eylesin. Günlerdir beraberiz. Aşkın yolunda yürüyoruz. İnşallah sizler dönüp dönüp tekrar tekrar izleyecek, izletecek ve bu yoldan tekrar tekrar yürüyeceksiniz. Ama yürürken etrafa lütfen dikkatli bakın biraz. Hani yolculuğa çıkarız, yolda camdan etrafı izleriz, gördüğümüz detayların fotoğrafını çekeriz, ilk göz gördüğümüz şeylere hayretle bakar, zihnimize kodlarız ya. Bugün aşkın yolculuğunda yürürken de bu tefekkürleri yapalım inşallah. Yalnızca Yürümeyelim bu yoldan. Heybemize dolduralım. Peygamberimizin ve sahabenin o güzel Kur'an ahlakını edinelim. Bugün yol Tebük Seferi'ne rast gelecek. Tebük Seferi'ni anladığımızda Tevbe suresinde çoğunlukla anlayacağız. Çünkü çoğu ayet bu olaylara bakıyor. Tebük Seferi Medine'de en bereketli vakte denk geliyor. Ekinlerin hasat zamanı, yüklü miktar kazançları olacak bu hasatla. Daha sonra olmasını istiyor bazı sahabeler. Ama Peygamberimiz o zaman olması gerektiğini söylüyor. Bu savaş bir nevi elek gibiydi. Malından vazgeçemeyenlere, sıcaktan kıtlıktan düşmandan korkanlara hiç düşünmeden tereddütsüz infak eden fedakarlık yapanları birbirinden ayırıyordu Tevbe suresinde şöyle geçiyor. Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahiretine tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Buyurun o zaman Tebük seferine yolculuğumuz başlasın. Peygamberimiz odasında dinleniyordu. Hazreti Ömer izin isteyip yanına girdi. O sırada peygamberimizin üzerinde yattığı hasırın izi çıkmıştı. Başında da hurma lifiyle dolu bir yastık vardı. Odanın bir köşesinde ise biraz yani bir iki avuç kadar ekmeklik arpa vardı. Hazreti Ömer peygamberimizin bu halini görünce ağlamaya başladı. Peygamberimiz neden ağladığını sorunca Hazreti Ömer Ya Resulallah vallahi biliyorum ki sen Kisra ve Kayserlerden, kral ya da sultanlardan çok daha şereflisin. Onlar refah içinde yaşarken sen çok fakir bir hayat sürüyorsun. Üstüne yattığın hasır göğsünü ezmiş, derin izler bırakmış. Odan da ne eşya ne de yiyecek bulunuyor. Ağlamamın sebebi buydu dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise tebessüm edip Ey Ömer bu dünya o kralların, ahirette bizim olsun istemez misin? Hazreti Ömer isterim dediğinde peygamberimiz o halde bu duruma razı ol buyurdu. Hazreti Ömer ya Resulallah bu iş hiç kolay değil ki. Hiç olmazsa ümmetine dua etsen de geçimleri biraz daha kolay bir hale gelse. Allah'ı inkar edenler hiç sıkıntı çekmiyorlar deyince peygamberimiz yerinden doğrularak ey Hattap oldu. yoksa senin Allah'tan şüphen mi var? Müşriklerin nazikleri görüp göreceği her şey bu dünyadadır. O da zaten hemen geçecektir buyurdu. Hayat görüşümüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olmalı. Sloganımız dünya onların ahiret bizim olsun olmalı. Böyle dostlar, böyle eşler seçmeliyiz. Sürekli dünyaya ve dünya nimetlerine, zevklerine, nefsin hoşuna giden şeylere değil, ahiret için faydalı şeylere sevk eden, davet eden kişileri seçmeliyiz. Dünyanın nimetlerinden elbette faydalanacağız ama bunun sıralaması çok önemli. Önceliği dünya zevkleri, nimetleri koyarsak ahiret geri planda kalır. Dünyanın zevki sefası da kısa olur, biter. Ama ahireti isteyen, önceliğe dinini koyan kişilere Allah ebedi mü kafatlar hazırlar. Bu dünyada da onu elbette nimetlendirir. Bu gecenin bir duası olsun. Allah'ım seni unutturmayacak, ahiretimi geri planda bıraktırmayacak meşguliyetler ver bana. Hicretin 9. yılıydı. İslam farklı coğrafyalara da yayılmaya başlamıştı. Farklı milletlere elçiler gönderiliyordu. İnsanlar sel olup Medine'ye akıyordu. Fakat bir yandan da yokluk yaşanıyordu. Durum böyle giderken yani Müslümanlar kıtlık ve yokluk içindeyken hicretin 9. yılında Hristiyan Araplar Heraklius'a mektupla bunu bildirdi. Bu durumu kullanmayı Müslümanlara saldırmayı teklif ettiler. Tam zamanı dediler. Bu parlayan güneşten rahatsızlardı. Ve civar Hristiyan kabileleri de birleştirerek saldırmaya hazırlandılar. Bu haber etrafta hızlıca yayıldı ve Heraklius 40.000 kişilik bir ordu hazırlattı. Bazı rivayetlerde sayı daha da fazla. Bu ordunun gücü de dilden dile dolaştı. Durum Resulullah Efendimiz derhal haber aldı ve anında hazırlığa başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir gazaya çıkarken maksadını açıklamazdı. Bir başka yere gidecekmiş gibi davranır ve öyle konuşurdu. Bu sefer öyle yapmadı. Halkın ona göre hazırlanması için gidilecek yerin uzaklığını, zamanın kıtlık ve yokluk zamanı olduğunu, düşmanın da çok olduğunu açıkça mücahitlere bildirdi. Medine içinde harp hazırlıkları başlarken Peygamber Efendimiz etraftaki Müslüman kabilelere de haber gönderdi ve savaş için mücahit istedi. Her tarafta kıtlık ve kuraklık hakimdi. Harbi iştirak edecek mücahitlerden birçoğunun silah alacak, harp hazırlığı yapacak paraları bile yoktu. Nebiler nevisi Müslüman zenginleri harp hazırlığı ve teçhizat için yardıma çağırdı. Durumu olan Müslümanlar bu davete hemen icabet ettiler. Müslümanlar arasında bir hayır yarışı başladı. Kimin neyi varsa hemen getirdi. Parası olan para, devesi olan deve, hurması olan hurma. Her zaman yarış içinde olan iki kişi vardı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Tebük gazvesi için Müslümanlara çağrıda bulunuldu. Sadaka versinler diye Hazreti Ömer sürekli Hazreti Ebubekiri geçme arzusu taşıyordu. Tebük gazvesi öncesinde müminler Allah yolunda mallarını vermeye davet edildiğinde işte şimdi Ebubekiri geçeceğim demiş. Çünkü Hz. Ömer'in malı o dönemde biraz daha artmıştı. Hz. Ebu Bekir ise her şeyini İslam'a vermiş, pek fazla malı kalmamıştı. Hz. Ömer, ömrü boyunca Hz. Ebu Bekir'i hayır yarışında geçmeye çalıştı. Ama ne zaman teşebbüs etse hep başarısız oldu. Hz. Ebu Bekir hep onu şaşırtıcı şekilde geçiyordu. Hz. Ömer ama bu sefer emindi. İlk defa Hz. Ebu Bekir'i hayır yarışında geçecekti. Aldı malının yarısını, Allah Resulüne götürmek üzere yola çıktı. Bakın altını çiziyorum. Kırkta bir zekattan bahsetmiyoruz. Sadece kırkta birini verenleri sahabeler görse, ona belki de cimri diyecekler. Malının yarısından bahsediyoruz. Kaçımız verebiliriz? Bırakın malımızın yarısını. Aylık gelirimizin yarısını verebilir miydik İslam için? Çeyreğini verebilir miydik? Rabbim nasip eylesin tüm ümmete. Allah cömerttir, cömerti sever. Allah yolunda verenin malından eksilmez. Allah bunu vaat ediyor. En az 10 mislini verir. Bazen 700 mislini verir. Belki daha fazla bereketini verir. Hazreti Ömer bunu çok iyi biliyordu. Yarım malını Resulullah'a getirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona farklı bir soru sordu. Ya Ömer dedi, evine hane halkına ne bıraktın? Hazreti Ömer memnuniyetle cevap verdi. Ya Resulallah, bu malımın yarısıdır. Diğer yarısını bıraktım. Bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir içeri girdi. Kucağında bir miktar mal, erzak, para getirmişti. 4 bin dirhem kadardı getirdikleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anladı durumu ve ferasetiyle sordu. Ya Ebu evine hane halkına ne bıraktın? Hazreti Ebu Bekir eğdi başını. Mahcup ama huzur dolu bir sesle Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Hz. Ömer ağlamaya başladı. Bu nurlu tablo karşısında çok duygulandı ve demişti ki o gün anladım hayır da Ebu geçmek mümkün değil. Hz. Ebu Bekir oradan çıktı. Evine dönerken bir fakir ondan kıyafet istedi. Gel dedi evimin kapısına. Evin kapısına gitti. Üstünü çıkartıp kapıdan kıyafetini o fakire uzattı. Yani tüm malını İslam için getirip veren Hazreti Ebubekir son malı olan o kıyafeti de o fakire verdi. Bu nasıl bir güzellikti. Resulullah'ın yanına çağırdı. Hazreti Ebubekir bir hasırdan çuval bulup hasırın üstüne aba gibi giydi ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gitti. Hazreti Cebrail Cibri ile Emin gelmişti. Sordu Efendimize: "Ey Allah'ın Resulü, bu yanındaki abaya bürünen zat kimdir?" Efendimiz Aleyhissalatu vesselam: "Bu Ebubekir'dir. Malının hepsini İslam için harcadı. Beni tasdik etti. Kızını bana nikahladı." diye onu takdim etti. Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Onu tebrik et. Allah soruyor. Ben kulum Ebubekir'den razıyım. Acaba o benden razı mı?" Bu hmm, ne kadar müthiş bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Kulum bu halinde benden razı mı? Ben ona bu kadar zorluklar, imtihanlar yaşatırken ben onun halinden razıyım. O benden razı mı? diye alemlerin Rabbinin sorması. Subhanallah. Bütün insanlığın rızasına muhtaç olduğu, milyarlarcasının onu razı etmek için çabaladığı Allah'ın Ebu Bekir kulundan razı olması, onun da razı olup olmadığını sormaz. Hazreti Ebu Bekir ağladı. Hiç kırıklara boğuldu. Razıyım ya Rab, razıyım ya Rab, Kaderinden razıyım ya Rab, diyordu. Sonra bir kuş gibi dönüp olduğu yerde düşüp bayıldı. oo bu nasıl bir makamdır? O günlerin bir diğer kahramanı, peygamberimizin içinizde ahlakı bana en çok benzeyeninizdir dediği Hz. Osman bin Affan. Zorluk ordusu hazırlanırken İslam zor günlerini yaşıyordu. Emir gelmişti peygambere. İnsanları sadıkaya ve zekata teşvik etmek için hutbeye çıktı peygamber. O kimseden bir şey istemeyen, isteyemeyen zat zorlukla hutbeye çıkıyordu. Öyle ya zordur hak yolunda olan ama insanlardan karşılık beklemeksizin Allah'a anlatanın işi. Zor durumu, ihtiyaç halini, cihadın faziletini, imanların kurtarılmasının aciliyetini anlatıyordu. Müslümanlara İslam için verin ey Müslümanlar cehennem ateşini yarım hurmayla dahi olsa söndürün. İnfak edin sadaka verin diyordu. Şam'a yakın olan Tebük yolu zordu. Bir aylık mesafeydi. Normalde gidilecek yer strateji gereği her zaman gizlenirdi. Efendimizin sünnetiydi bu. Tebük seferi ise duyurulmuştu haftalar öncesinden. Menzil uzaktı. Mevsim en sıcak mevsimdi. Hasat zamanıydı. Ordunun zırhı, kılıcı, yemeği, içeceği, bineği derken lojistik bir desteğe ihtiyaç vardı. Finans gücüne ihtiyaç vardı. Maddiyata ihtiyaç vardı bu hazırlıklar açısından. Büyük Tebük Seferine gidecek ordunun adına Zorluk Ordusu deniyordu. Kim var Zorluk Ordusu'na yardım edecek? Kimse yok mu dediğinde bir el kalktı. Ben Ya Resulallah dedi Osman. 100 deve ve üstündeki askerlerin her türlü teçhizatıyla diyordu. Efendimiz memnun oldu ama yetmiyordu. Başka kimse yok mu Zorluk Ordusu'na yardım edecek deyince yine bir el kalktı. O el yine Hazreti Osman'dı. 200 deve, askerler, ve üstündeki bütün tecizatıyla diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Ama hala yardıma ihtiyaç vardı. Başka kimse yok mu dedi. Yine aynı el aynı vaat. O gün Hazreti Osman 900 deve, 100 atlı ve 10 bin askerin tepeden tırnağa en ufak detayına kadar masrafını karşılamış. İslam'a müthiş bir nefes aldırmıştı. Bir deve ve asker bugünkü parayla tahmini 25 bin lira olarak düşünecek olursak bunun nasıl bir masraf olduğunu aşağı yukarı anlarız. Bununla da yetinmeyip bir çuval altını sırtlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne Koydu. Dilediğin gibi harca ya Allah demişti. Çünkü mahzun peygamberin tebessüm etmesi onu mest ediyordu. Çırpınıyordu onu tekrar memnun etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açtı. Allah'ım ben Osman'dan razıyım sen de razı ol demişti. Hazreti Osman bu görünen hayırların yanında ordunun yeme içme ihtiyacını da görüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona öyle bir dua etti ki bütün sahabeler o duayı almak isterdi. Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın ameli kendisine zarar veremez demişti. Bu bir nevi cennetle müjdelemekti. Daha önce defalarca yaptığı gibi. Tebük savaşı hazırlıkları yapılıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaç devam ettiği için çağrıda bulunmaya devam ediyordu. O çağrıya bir kahraman daha koşacaktı. 30 bin askerin teçhiz edilmesi gerekiyordu ve eksik çoktu. O gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü güldüren kişilerden biri de Abdurrahman İbni Av'tı. Önce cebimde 4 bin dirhem var ya Resulallah. Bunun hepsini mi vereyim, yarısını mı vereyim, ailemi mi saklayayım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yarısını ailene harcaman daha hayırlıdır dedi. Allah verdiğini de ailen yanına bıraktığında mübarek kılsın. Dedi. Sonraki gün ordunun ihtiyaçları devam ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü tekrar çağrı yapmıştı. Abdurrahman bin Af bu sefer 500 at 1500 yüklü deve vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine eksiklerden dolayı çağrı yapınca bu seferde 40.000 dinar altın para gönderdi. Bir dinar 4.5 gram altın demekti. Şimdi bile muazzam bir sermayeydi bu. Abdurrahman bin Avf tüm ticaretini bu şekilde tüketmiş oluyordu. Hazreti Ömer onun kolundan tuttu. Ya Resulallah Abdurrahman o kadar çok verdi ki ailesini mağdur etti. Ailesine bir dirhem bile bırakmadı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. ailesine ne bıraktı neyi Abdurrahman? Abdurrahman bin Avf sevdanın göz bebeklerine baktı. Derin bir nefes çekerek huzurla verdi. Tıp gazeteci Bekir gibi Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Kendine onun fedakarlığını örnek alıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Aldım, kabul ettim dedi. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sahabenin malının tamamını vermesini kabul etmemiş, hatta çeyreğini bile kabul etmediği olmuş, daha azını vermesini kabul etmişti. Ama konu Abdurrahman olunca Esen Rüzgar'ın şekli bir başka oluyordu. Onun gibi çok sevdiği nice sahabesine bazı lakaplarla seslenirken ona sadece adıyla hitap etmeyi tercih ederdi. Abdurrahman, Rahman'ın kulu demekti. Bundan daha güzel lakap var mıydı ki? Tebik dönüşünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Muhire bin Şube abdest almak için su aramadılar üzere uzaklaşmışlardı. Sahabeler bekledikçe beklediler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmemişti. Vakit çıkacak endişesine kapıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gittiği yerde kılmış olabileceğini düşünüp Abdurrahman bin Af'ı binlerce kişilik cemaatin imamı olarak seçtiler. Abdurrahman bin Af namazı kıldırırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişti ve onun arkasında namaza durdu. Ne büyük şeref ki peygambere imamlık yapmıştı ama kendisi bu durumdan çok utanmıştı. Efendimiz ise siz iyi yaptınız, ne güzel kıldırdınız karşılığını vermişti. Eklemişti. Bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz. Bütün bu infak etme, sadaka verme hikayeleri kadar beni etkileyen bir başka hikayede bir sadaka vermeme hikayesi var. Daha doğrusu sadaka verememe hikayesi. Ulbe bin Zeyd adında gönlü aşk ile yanan bir kahraman vardı. Sahabeler sadaka verdikçe duygulanıyordu. Onun verebilecek hiçbir şey yoktu. Her gün Allah Sellem'in yanına geliyor. Ya Resulallah bana bir binek veya bir kıyafet veya bir kılıç yok mu? Ben de cihad etmek istiyorum diyordu. Ama Allah Resulü her seferinde ona binek veya kılıç veya herhangi bir şey bulamadığını, bu yüzden o sefer o mukaddesi, cihada katılamayacağını söylüyordu. Ulbe ciyeri sökülene kadar ağlıyordu. Sahabe sadaka ve infak ettikçe o hiçbir sadaka verememekten dolayı içi yanıyor. O da Allah yolunda cihat etmek. O da Allah yolunda sadaka vermek istiyordu. En sonunda ağlayarak mescide girip secdeye kapandı. Ve Allah'ım ben de sadaka vermek istiyorum. Fakat verebilecek hiçbir şeyim yok. Öyleyse ben de onurumu sadaka veriyorum. Eğer herhangi bir müslümanda benim kul hakkım varsa ben de onu sadaka olarak veriyorum dedi. Sabah namazı ve Allah Resulü kim sabah namazından önce sadaka verdi diye sordu. Kimse cevap vermedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar sordu. Sonra tekrar sordu. En sonunda kimse cevap vermeyince Ulbe'ye dönerek sordu. Ulbe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden bir cevap beklediğini anlamıştı. Ya Resulallah ben Allah'a şu şekilde dua ettim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Allah bildiriyor, arş-ı âlâda sadakan kabul oldu dedi. Ulbe şükür secdesine kapandı. Ulbe Bekkaunlardan biriydi. Bekkaun ağlayanlar demekti. Onlar savaşa katılmak isteyen binlerce sahabeden en fakirleriydi. Ne ayakkabıları, ne kılıçları, ne binekleri vardı. Hatta doğru düzgün kıyafetleri bile yoktu. Namazda setre avreti bile zor sağlayacak bu kadar derecede fakirlerdi. Bu yedi sahabe Efendimiz Aleyhisselatü gelir, her gün cihada katılmak için gayret eder ama en elleri boş dönerlerdi ve ağlayarak dönerlerdi. Ayet onlar hakkında indi. Bir de o kimselere günah yoktur ki kendilerini bindirip savaşa sevk edesin diye sana geldikleri zaman kendilerine sizi bindirecek bir hayvan bulamıyorum demiştin. Bu uğurda sarf edecekleri şeyi bulamadıklarından dolayı kederlerinden gözyaşı döke döke dönüyorlardı. Zorluk ordusuna sadaka ve yardım talebi duyurulunca bu yarışa kadınlar da dahil olmuştu. Bu çağrıyı duyar duymaz bir saniye tereddüt etmediler. Bilekliklerini, küpe ve yüzüklerini, takılarını çıkarıp gelmişlerdi. Hatta Hazreti Ayşe anlatıyor. Kadınlar Efendimiz Aleyhisselatü ama itaat etme gayesiyle öylesine acele ediyorlardı ki bazı kadınlar neredeyse kulaklarındaki küpeleri sökerken kulaklarını yırtacaklardı. Boyunlarındaki kolyeleri sökerek çıkartıyorlardı. Hemen koşup Allah Resulü'nün en değerli eşyalarını hatta mehirlerini veriyorlardı. Bir de münafıklar vardı. Onlar çok getirenlerle alay ederler ve onu vazgeçirmeye çalışırlardı. Az getirenlere de alay ederler. Bu getirdiğine kimsenin ihtiyacı yoktur, Muhammed'in de ihtiyacı yoktur derlerdi bazıları Roma ordusunu övüyor onlarla baş edilmez diyorlardı. Müslümanların kalplerini zayıflatmaya çalışıyorlardı. Bazıları ise şu sıcak iklimde düşmanla savaşmak akıl kârı değildir diyorlardı. Ayetler onları tokatlıyordu. Tebük savaşına iştirak etmeyip geri kalan münafıklar Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler. Ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Fakat gidecekleri yeri bir bilselerdi. Peygamberimiz 30.000 kişilik orduyu hazırlatmıştı ama bazı askerler geri kalmıştı. Peygamberimiz eğer geride kalanlar hayırlı insanlar ise Allah bize ulaştırır. Hayırlı değilse şerlerinden kurtulmuş oluruz dedi. Ebu Zer de bunu yaşadı. Devesi gitmek bilmedi. Devesini biraz dinlendirip orduya yetişmeyi düşündü ama devesi dinlenince tam tersi daha da yavaşladı. O da sırf orduya yetişebilmek niyetiyle deveyi bırakıp o sıcakta yüklerini yüklenip yayan bir şekilde yola koyuldu. Birkaç gün sonra orduya yetişince Peygamberimiz onu görüp gülümseydi. Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O yalnız başına yürür, yalnız başına yaşar, yalnız başına olur, yalnız başına ölür, yalnız başına defnedilir dedi. Sonra da ey Ebu Zer, buraya gelene kadar attığın her adımda Allah bir günahını affetti buyurdu. Daha sonra gerçekten defedimizin de müjdesi gerçek oldu Ebu Zer yalnız yaşadı, yalnız öldü, yalnız defnedildi. Dönelim tekrar o savaşın seferine. İslam ordusu Tebük'e kadar 19 kere mola verdi. Bir mola yerinde Semut avminin helak edildiği Hicir Vadisi'ne geldiler. Peygamberimiz buradan çok hızlı geçti. Buranın kuyularının suyunu da kullanmamayı orduya tembihledi. Çünkü helak edilen bir kavim vardı orada. Burada konakladıkları bir gece peygamberimiz şiddetli bir fırtına olacağını tedbir almalarını haber verdi. Ve o gece gerçekten de şiddetli bir kasırga koptu. Hicir Vadisi'nde peygamberimiz bu kuyulardan çıkan suyu kullanmayı yasak edince büyük bir susuzluk ortaya çıktı. Hz. Ömer anlatıyor. O kadar susamıştık ki susuzluktan boynumuzun kopacağını zannettik. Herhangi birimiz gidiyor yüklerimizin arasında su arıyor ancak orada su bulamadığımız gibi düşüp kalıyorduk. Hatta bazılarımız devesini kesmiş, hörgücündeki suyu içmişti. Münafıklar konuşmaya başladılar. Eğer o peygamber olsaydı bir yağmur yağdırırdı Musa gibi ve buna benzer sözler söylediler. Hz. Ebu Bekir peygamberimizden yağmur duası yapmasını istedi. Peygamberimiz duaya başlayınca daha ellerini indirmeden yağmur başladı. Ufak dereler oluştu inen yağmurdan. Ve bu yağmur sadece sahabenin üstüne yağmıştı. Başka yerlere damla düşmemişti. İşte apaçık bir mucizat-ı ahmediye. Bir süre sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi Kasva kayboldu. Yine münafıklar, şaşılacak şey, peygamber olduğunu söyler, gökten haber getirir de daha devesinin yerini bilmez dediler. Efendimiz bunu duyunca, vallahi ben Allah'ın bana bildirdiğini söylerim, başka bir şey bilmem dedi. Sonra, şimdi de Allah bana bildirdi ki Kasva filan filan dağın arasındaki vadededir yuları bir ağaca takılmış olarak duruyor. Hemen gidiniz onu bana getiriniz." dedi. İslam ordusu tabi ki ulaşınca ortada hiçbir şey bulamadılar, hiçbir şey görmediler. Rum ordusu vazgeçmişti. İslam ordusunun geleceğini duyunca dağılmıştı, geri dönmüştü. Çarpışma olmamıştı. Sahabeyle istişare etti Efendimiz. Sahabe Medine'ye dönülmesini, maksadın hasıl olduğunu, gerekli korkunun verildiğini söylediler. Efendimiz de bunu hikmetli buldu, isabetli buldu ve Peygamberimiz Rum lideri Heraklius'a bir davet mektubu gönderip onu İslam'a davet etti. O da bir elçisiyle mektubu gönderdi. Mektupta Müslüman oldu ama Rumların buna yaklaşmadığını yazdı. Elçisine peygamberimizin sırtına bakmasını peygamberlik mührünün olup olmadığını kontrol etmesini tembihledi. Gelen elçiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtına bak bakmayacağını sordu. Elçi unutmuştu bile bunu. Sahabelerle o peygamberimizin sırtındaki iki küreğin arasındaki peygamberlik mührünü görünce o da İslam'ın hak olduğunu peygamberimizin hak peygamber olduğunu anladı. Tebük'ün son günlerine doğru ordunun yiyeceği iyice tükendi. Develeri kesip yemek istediler. Hazreti Ömer o develer yine Diyerek onlar zayıftır et çıkmaz diyerek kesimesin istemedi. Peygamberimiz de ona hak verdi. Kalan yiyeceklerin toplanmasını istedi. Ortaya bir örtü üzerine hepsini topladılar. Peygamberimiz iki rekat namaz kılıp bereket duasını yaptı. İki kişilik yemek tüm orduya yetti. Peygamberimiz ve ordu çarpışma olmadan 19 gün sonra Medine'ye geri döndüler. Peygamberimiz ümmetine kavuşacağı için mutlu ve heyecanlıydı ama bir üzücü haber aldı. Kızı Ümmü Gülsüm cennetin kuşu olmuştu vefat etmişti. Ümmü Gülsüm Hazreti Osman'ın da eşiydi biz ashabın üzüntüsü ve gözyaşı aylarca sürdü. Peygamberimiz her sefer sonrası Medine'ye gelince şükür namazı kılar, ardından sefere katılamayanların katılmama nedenlerini dinlerdi. Geçerli mazereti olmayanlar, Müslüman olanlar 3 kişiydi özellikle. Kabbi Malik, Mürarebin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Bunlardan Kabbi Malik şairdi. Bedir hariç diğer bütün savaşlara katılmıştı. Hatta Uhud'da Efendimiz A.S.M.'nin miferin altından parlayan gözlerinden tanıyan ve peygamberimizin ölmediğini müjdeleyen oydu. Nice savaşta şiirler okur orduyu cesaretlendirirdi. Kabbin Malik geri kalışını şöyle anlatır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu savaşı yani Tebük savaşını meyvelerin olgunlaştığı ve ağaçların gölgelerinin altında serinleme arzusunun şiddetlendiği bir zamanda yaptı. Rasullahla beraber bütün Müslümanlar harbe hazırlandılar. Ben de onlarla birlikte sefere hazırlanmak için sabahleyin evden çıkıp dolaşırdım. Fakat hiçbir iş görmeden akşam üzeri döner geri gelirdim ve kendi kendime Hazırlanmaya imkanın kudretim henüz zamanında var derdim. Bu ihmalcilik ben de durmayıp devam etmişti. Nihayet herkes gerçekten hazırlandı ve bir sabah Rasulullah Vesselam ile Müslümanlar sefere çıktılar. Halbuki ben o ana kadar savaş tezgahatımdan hiçbirini hazırlamamıştım. Yine kendi kendime bir iki gün sonra hazırlanır, onlara bir şekilde yetişirim diyordum. Ordu Medine'den ayrılıp gittikten sonra hazırlanmak için sabah erkenden kalktım. Fakat yine eskisi gibi bir türlü hazırlık yapamadım. Bu durumum Müslümanlar gidinceye savaş yapılması tahmin edilen süre oluncaya kadar devam etti. Binip gitmeyi, onlara yetişmeyi çok düşündüm. Keşke bunu yapmış olsaydım dedi. Fakat bir türlü muvaffak olamadım. Allah Resulü Medine'ye döndüğünde ona nasıl olsa söyleyecek bir şey bulurum dedim. Ama Müslümanlar yaklaştıkça beni bir sıkıntı aldı. Nice münafıklar mescitte peygamberimize türlü yalanlar söyleyip neden katılmadıklarını anlatıyorlardı. 80 münafık türlü yalanlar söylediler. Neden katılmadıklarını Allah Resulüne ifade ettiler. O da kabul etti. Ama ben gidip doğruyu söyledim. Firmuza Aleyhisselatü Vesselam tebükten döndüğünde mescide uğray üzere münafıklardan sonra Kab Malik onun yanına gidip yarısı Allah, Allah'a yemin ederim ki sizden başka bu dünyada insanlardan herhangi birisinin karşısında otursaydım alelade bir özür mazeret ileri sürerek onun gazabından kendimi kurtarmayı başarırdım. Çünkü ben Allah'ın inayetiyle kuvvetli bir dile sahibim. Fakat sana yalan söylesem şu anda beni mazur görürsün. Fakat bir gün Allah işin hakikatini bildirirse yine bana kızarsın ve ben gazaba uğrarım. Eğer huzurunuzda doğruyu söylersem yine kızacaksınız. Ama ben bu hususta Allah'ın affını diliyorum. Hayır hiçbir mazeretim yoktu. Şunu da belirteyim ki hiçbir zaman bu sefere çıkıldığı andaki kadar kuvvetli ve varlıklı da olmamıştım. Resulü Ekrem Efendimiz Kab'ın bu konuşmasını duyduktan sonra işte bu doğruyu söyledi. Haydi kalk git. Allah senin hakkında bir hüküm verinceye kadar bekle buyurdu. Kab anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü harbe iştirak etmeyen ben ve diğer iki zatla beraber Müslümanların onlarla konuşmasını, bizle konuşmasını yasakladı. İnsanlar bizden kaçıyorlardı. Bize karşı tutumları başkalaştı. Bu yüzden artık yeryüzü bize dar gelmeye başladı. Dünya artık tanıdığım o eski dünya değildi sanki. Bu durumumuz tam 50 gün devam etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyordum ve kendi kendime acaba selamımı almak için dudaklarını kımıldatacak mı, kımıldadı mı, kımıldamadı mı diye kendi kendime soruyordum. Ona taraf baktığımda yüzünü çeviriyordu. Bu sırada dessaslar boş durmadı. Gassan hükümdarı aslen Hristiyan olan Cebele Kabbi Malik'e mektup yazdı. Haber aldığıma göre sahibin sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görecek ve hakkın zayi olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma, bize gel, sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz. Kap şeytanın bu tuzağına düşmedi. Bu apaçık bir fitnedir. İhanet benden uzak olsun dedi ve o mektubu yırttı. Görüyor musunuz? Ne zaman bir kurumdan, bir vakıftan, bir dernekten birisi ayrılsa, bir Müslüman ayrılsa hemen ona yanaşanlar olur. Bir nevi sırtlan fıtratlılar. Ve çoğu zaman oradan ayrılan kişiler şeytani bir fırsat bulur. Yıllarca ekmeğini yediği, suyunu içtiği, imanı İslam'ı öğrendiği çok şeyleri borçlu olduğu yere zarar verme fitnesiyle, imtihanıyla karşılaşır. Rabbim o durumda imtihan edilen herkese kab malik gibi dirayetli olmayı nasip etsin. Şeytanın hiçbir mümini de birbirine düşürmediğiyle, izin vermez Kab bin Malik'in çilesinin 40. gününde hanımına yaklaşması da yasaklandı. 10 günde bu halde sabretti. Sonra ayet geldi. Cenab-ı Hak onların tövbesini kabul etmişti. Tövbe suresinde geçen bu ayetle. Geri bırakılan 3 kişiyi de Allah bağışladı. Çünkü o derece bunu almışlardı ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıkmıştı. Ve Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakla olduğunu anlamışlardı. Bundan sonra Allah onları tevbekar olmaya muvaffak kılıp tevbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok çok kabul edicidir. Çok merhametlidir. Ka'b bin Malik müjdeyi alınca müjdeyi getireni kıyafetini çıkarıp hediye etti. O günü ona bayram oldu. Yolda kim onu gördüyse tebrik etti. Allah Resulü ve sellem huzuruna geldiğinde affedildiğini bizzat onun ağzından duydu ve Ya Resulallah şahit ol bütün malımı bu müjdenin karşılığında infak ediyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamamını kabul etmedi. Evlatlarının fakir bırakmandansa böyle bırakman daha iyidir diyerek çeyreğini kabul etti. Tebük seferine giderken bir grup Kubalı münafık yeni bir mescit yaptırdıklarını ve Allah Resulü'nün orada namaz kıldırmasını rica etti. Efendimiz de sefer dönüşü kıldırabileceğini söyledi. Onun orada namaz kıldırmasıyla o yer meşhuriyet kazanacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tebük'ten dönerken sözünü hatırlattı münafıklar ama ayet geldi. Ayet şöyleydi. Bir de zarar vermek, müminlerin arasına ayrılık ve nifak sokmak için bundan önce Allah ve Resulü ile harp edenin gelmesini beklemek için bir bina yapıp onu mescit edinen ve bununla iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Fakat Allah şahit ki onlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar. Ey Resulüm sen orada Mescid-i Dırar'da hiçbir zaman namaza durma. Ta ilk gününden beri temelleri takva üzerine kurulan Kuba Mescidi içerisinde namaza durman elbette daha layıktır. Orada günahlardan ve kirlerden temizlenmeyi seven erler vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever. Mescid-i Dırar olarak adlandırılan ve tek yapılış amacı Müslümanların cemaatini bölmek, aralarına fitne sokmak, fitnenin merkez üssü yapmak, şehrin yuvası haline getirmek olan o mescidi yıkıp yaktırdı Allah'ın peygamberi. Tebük seferinden sonra İslamiyet her yere yayılmaya başladı ve her yerden gelip peygamberimize biat edenler oluyordu. Hicretin yine 9. yılıydı. Münafıkların başı olan Uhud'da yalanlar söyleyerek bin kişiden 300'ünü geri döndüren münafık lideri Abdullah bin Übey hastalanmıştı. Peygamberimiz de onu ara ara ziyaret ediyordu. Çünkü onun etrafında toplanan münafıklar İslamı tebliğ etme niyeti vardı. Daha sonra bu baş münafık öldü. Bu münafığın oğlu ise samimi bir Müslümandı. Allah Resulü'ne gelerek Abdullah bin Übey'in öldüğünü söyledi ve gömleğini onu kefenlemek için istedi. Hazreti Ömer olanları şaşkınlıkla izliyordu. Peygamberimize sordu bu adamın bize etmediği kalmadı. Neden namazına katıldın diye. Peygamberimize onun affedilmeyeceğini ayetle bildiği halde etrafındaki münafıklardan bir kişi bile Müslüman olur umudu taşıdığını bunun için cenazeye katıldığını söyledi. Bir kişinin bile Müslüman olması çektiği bütün dertlere değiyordu. Tek derdi İslam'ı anlatırken bunu yaparken çektikleri hiç hükmündeydi onun için. Peygamberimizin umduğu gibi de oldu. Abdullah bin Übey'in etrafındaki bin münafık bu olayla Müslüman oldu. Hazreti Ömer, Allah Resulü her zaman her şeyi daha iyi bilirken ona karşı söylediğim bu sözlere çok pişmanım diyerek ağlamıştı. Peygamberimiz minbere çıktığı bir gün gördüğü rüyasını anlattı. Rüyasında kollarında iki altın bilezik olduğunu ama onlardan hoşlanmadığını üfleyince de uçup gittiğini söyledi. Bu bilezikler peygamberlik iddiasında bulunacak iki müşriyeşa Etti. Bu yalancılardan birisi Müseylime, biri Esvet adlı kişiydi. Beni Hanifelilerden bir grup Medine'ye gelmişti. 17 kişilik grupta 16 kişi Peygamberimizin yüzünü görünce iman ettiler. Fakat biri gelmemişti, devesinin yanında bekliyordu. Peygamberimiz bunun Müseylim olduğunu anladı. Yanına giderek konuştu. Müseylime rahat bir tavırla kendisine vahiy geldiğini, o yüzden kendisinin de Peygamber olduğunu, bu yüzden mallardan pay almak istediğini söyledi. Peygamberimiz onu rüyasında gördüğünü, eğer kendisine ve Allah'a karşı gelirse helak olacağını söyledi. Müseylem'e türlü hokkabazlıkları bilirdi. Çeşitli ülkelere gidip bir takım numaralar öğrenmişti. Bunlarla da cahil insanları kandırır, kendine biat ettirir, mucize zannettirirdi. Sonraları daha da ileri gerek sık sık ile görüştüğünü, kendisine vahiy getirdiğini söyledi. Yalan ayetler sundu. Beni Hanife halkı kıttıktan dolayı Müseylem'e'den bereket duası istediler. Müseylem'e peygamberimizin bereket duasını öğrenmişti. Onun gibi yapıp kuyuya döktü ama onun dönüşüyle kuyudaki su artması gerekirken tam aksine daha da azaldı. Sonra bir adam Peygamberimizin abdest suyunu getirip kuyuya döktü de su, kuydaki su tekrar coştu. Hepsi işte ekinlerini bağ bahçesini suladı. Sonra biri bu abdest suyu müslümanın dedi tekrar denemek için müslümanın abdest suyunu kuyuya döktüler, kuyunun suyu tekrar çekildi, kalanı da acılaştı. Ama bunlara rağmen beni Hanife halkı müslümaneden vazgeçmediler. Çünkü onu bırakıp Peygamberimize biat ederlerse içki kumarzı inayı bırakmak zorunda kalacaklardı. Bu şekilde müslüman halkı kandırmaya devam etti. Uhud savaşında Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldüren vahşi daha sonra Müslüman oldu ama Müslüman olsa da utancından Peygamberimizin yüzüne bakamazdı. Peygamberimiz İslamiyet eski günahları siler dese de Hazreti Vahşi üzgün ve içi rahat değildi. Vicdanını rahatlatacak olan şey Müseleme'yi öldürmekti. Hazreti Hamza'ya karşı Müseleme. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağı alıp Müseleme'nin ordusuna doğru yürüdü ve Müseleme'ye doğru mızrağın attı onu öldürdü. Bahsetmeyi bugüne ertelediğim bir konu vardı. Son olarak da ondan kısaca bahsedelim. Davet mektupları. Davet mektupları gönderdi Efendimiz Aleyhisselam İslam'a davet ve tebliğ için. Peygamberimiz bu işi uygun gördüğü sahabeleri çağırıp sizleri elçi olarak göndermek istiyorum. Hz. İsa da aynı şeyi yapmıştı. Fakat yakın ülkelere gidenler sevinirken uzak ülkelere gidenler surat asmıştı. Hz. İsa da bu duruma özülüp o elçileri Allah'a şikayet etti. Dedi. Sahabeler hep birlikte ''Ya Resulallah, nereye arzu edersen biz oraya gideriz ve başımıza gelenlerden asla şikayet etmeyiz.'' dediler. Peygamberimiz bu sözler üzerine onlara dua edip, Hz. Dıhye'yi Rum hükümdarı Herakli Abdullah bin Huzafe'yi Acem Şahı Kisra Amr bin Übeyye'yi Habeş Meliki Necaşi'ye, Hatip bin Ebi Belta'yı İskenderiye hükümdarı Mukavkısa, Şuca bin Mehbide de hükümdarı Hevze'ye elçi olarak gönderdi. Peygamberimiz gönderdiği mektuplarda o ülkenin kralını İslam dinine çağırıp Müslüman olursanız dünyada ve ahirette kurtulursunuz. Aksi halde halkınızın vebali sırtınıza biner diyordu. Peygamberin vebal dediği husus mektupların en önemli noktası sayılırdı. Çünkü bir hükümdar İslam dinini seçse halka da o yoldan gidip Müslüman olur ve Allah'ın yardımıyla kurtuluşa ererdi. İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin işkenceleri arttığında ilk hicret edilen yer Habeş ülkesi olmuştu ve Habeş Meliki, Necaşi bütün baskılara rağmen Müslümanları geri vermemişti. Asıl adı Asham'a olan bu şefkatli Melik daha sonraki yıllarda İslam dinini gizlice öğrenmiş ve onun hak olduğuna inanmıştı. Kısacası, As-hama bu dine bağlanmak için ufacık bir kıvılcım bekliyordu. O kıvılcım peygamber mektubuydu. Necaşi mektubu okuduktan sonra onu gözlerine sürüp başına koydu ve şehadet getirerek ''Eğer Allah Resulüne gitmeye imkanım olsa hemen giderdim. Ben Hz. Muhammed'in İsa peygamber tarafından müjdelenen son peygamber olduğuna inanıyorum ve bu imanımı Allah'ı şahit tutuyorum.'' dedi. Necaşi daha sonra o mektubu fil dişinden bir kutuya koyarak ''Bu mektup bu ülkede kaldığı sürece Allah'ın bu ülkedeki rahmeti ve bereketi mutlaka devam edecektir.'' dedi. Necaşi Müslüman olduğu haberi yayılınca Habeş halkının bir kısmı hemen ayaklanarak isyana başladı. Bu nedenle Necaşi hicret sırasında gelen Müslümanlar için endişeye kapılıp onları iki gemiyle geri gönderdi. Hazreti Cafer bunların arasındaydı. Yanında da Habeşli ve Şamlı 70 kişilik bir grup bulunuyordu. Bu kişiler Medine'ye bir iki gün uzaklıktaki car limanına inip daha sonra develerle Medine'ye döndüler ve Necaşi'nin verdiği mühürlü mektubu Allah Resulüne ulaştırdılar. Necaşi bu mektubunda şöyle diyordu. ''Ya Rasulallah elçilerin şahittir ki mektubunu alır almaz Müslüman oldum. İsyanlardan ötürü artık sözüm benden başkasına geçmiyor. Oğlum Erha'yı yanına gönderiyorum ama eğer benim de gelmemi istersen mutlaka gelmeye çalışacağım.'' Söylediğim şeyler hak ve gerçektir. Selam olsun sana ey Allah'ın elçisi. Müslümanlar ilk gemiyle döndükten sonra diğer gemiyi beklemeye koyuldular. Çünkü Necaş'in oğlu o gemideydi. Yanında da akrabaları vardı. Fakat gemi bir fırtınada batmış. içindeki 60 kişi sulara gömülmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Amr bin Ümeyye'yi yazdığı iki mektubunu vererek gönderdi. Perviz Fars Kisra'sı yani İran hükümdarıydı. Efendimizin davet mektubunu açıp okumaya başladı. Bu mektup Allah Resulü Muhammed'den Farsların büyüğüne şeklinde başlıyordu. Perviz buna kızarak Muhammed benim bir kölem durumundayken bana böyle yazmaya nasıl cesaret eder deyip mektubu yırttı. Mektubu getiren Abdullah bin Uzafe bir konuşma yaptı ama Kisra onu dinlemeyip sarayından çıkarttı. Daha sonra da Yemen valisi Bazan'a bir haberci gönderip Mekke'de bir adam çıkmış. Peygamber olduğunu söylüyormuş. Ona hemen ikaz et ki bu davadan vazgeçsin. Yoksa bir ordu gönderip onu ve kavmini öldüreceğim. Sen de onun üzerine birkaç adam sal. Eski dinine dönmesini emret. Eğer kabul etmiyorsa başını kestirip bana ulaştır dedi. Yemen valisi Bazan hükümdarı için tanrı diyordu. Bu nedenle emirlerine boyun eğip Medine'ye iki elçi gönderdi. Peygamberimiz Perviz'in yaptıklarına çok üzülmüştü. Çünkü hem bir peygamber mektubu yırtılmış hem de yüzde binlerce insan Allah'ın dininden mahrum bırakılmıştı. Peygamberimiz ellerini semaya kaldırarak ''Ya Rabbi, Perviz benim mektubumu nasıl parçaladıysa sen de onu ve mülkünü parçala'' dedi. Perviz birkaç gün sonra kendi oğlu tarafından bir hançerle parça parça edilip öldürüldü. Yemen valisi Medine'ye elçi gönderdi. Elçiler Allah Resulü'nün huzuruna çıkarak bu işi bırak ve peygamberlikten vazgeç. Eğer atalarının dinine dönmezsen Tanrımız olan Perviz haşa, hepinizi birer birer öldürecek dediler. Allah Resulü ise sizi buraya gönderen bazı ana söyleyin ki benim Rabbim olan Allah onun Tanrı zannettiği Perviz'i gecenin 7. saatinde öldürdü. Yani sabah saat 7'de. Oğlu onu hançerle parçaladı dedi. Elçiler bu sözü gülüp geçtiler. Perviz'e ait haber Medine'ye günler sonra ulaştığında elçiler büyük bir şaşkınlık yaşadılar ve Allah Resulü gelip verdiğim bu haberi valimize yazalım mı diye sordular. Peygamberimiz evet ona bildirin. Hem de deyin ki benim hakimiyetim Perviz'in saltanatına ulaştığı her yere ulaşacak. Atların ve develerin ayak basacakları en uzak yerlere kadar gidecektir. Buyurdu. Peygamberimiz valinin yanına giden elçilerden birine Hurre adlı kişiye harika bir kemer hediye etti. Bu kemer efendimize başka bir ülkeden gönderilmiş altın ve gümüşle işlenen bir kemerdi. Hurre ve arkadaşı vali Bazan'ın yanına döndüklerinde efendimizin günler önce verdiği haberi duydular. Perviz oğlu tarafından hançerle parçalanmış ve bu iş aynı gün ve saatte yapılmıştı. Elçilerin anlattıklarını duyunca Vali bazen hemen Müslüman oldu. Ebna halkı da bu ülkeden Yemen'e hicret edip yerleştiler ve İslam diniyle şereflendiler. Fakat daha öncesinde İran Kisrası Perviz, Efendimizin mektubunu yırttıktan sonra sakinleşmiş ve onu yerden alarak okumuştu. İlk satırdaki ifade onu kızdırsa bile bu mektup bir siyasi belge olarak saklandı. Asırlar boyunca elden ele geçerek bugüne ulaştı. Peygamberimiz hicretten çok önceleri Rum Kayseri'ni İslam'a çağırmış. Bu nedenle o Kayseri 5 e kişilik bir heyet göndermişti. Kayser tebliğ mektubunu okuduğunda saltanattan ayrılmak çok zor olmasa Müslüman olmayı arzu ederdim diyerek işi savsaklamıştı. Allah Resulü hicretin 7. yılına gelince Kudüs'teki kaysarı bir elçi daha göndermişti. O yıllarda Kayser Heraklius'tu mektubu götüren de Dıhiyyetül Kelbi adlı sahabeydi. Dıhiyye Cebrail aleyhisselamın insan suretine gelirken suretine büründüğü sahabeydi. Çünkü Dıhiyye vahye aşık birisiydi. Vahiy olan iştiyakını Allah mükafatlandırdı. Vahiy meleği de insan suretine geldiğinde onun suretine giriyordu. Heraklius mektubu okuduktan sonra ''Vallahi çok iyi biliyorum ki seni gönderen kişi Allah'ın son peygamberinden başkası değildir. Zaten onun gelmesini bekler dururduk. Fakat onun dinine girdiğim takdirde saltanatıma son verip beni öldürmelerinden korkarım dedi. Daha sonra da Dağatır adlı bilginin sözü benden daha fazla dinlenir. Onunla konuş bakalım ne diyecek dedi. Hazreti Dıhye bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Daatır o mektubu okuyunca seni gönderen kişi vallahi peygamberdir. Biz zaten onun ismini kitaplarda görmüştük. Ona benden selam söyle ve de ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun peygamberidir dedi. Dağıtır Hz. Dıhiye görüştükten sonra hemen odasına girip üstündeki siyah elbiseyi çıkardı. Beyazlara büründü ve asasını eline alarak dışarı çıktı. Kilisede toplanan halka seslenerek Ey Rum cemaati! Ahmet peygamber bir mektup göndermiş. Bizleri Yüce Allah'ın dinine çağırıyor. Ben şahid ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ahmet peygamber ise onun hem Resul hem de kuludur dedi. Bu sözler üzerine Dağatır'ı döve döve şehit ettiler. Dağatır ölse bile Heraklius'un niyeti her şeye rağmen Müslüman olmaktı. Bir gün Kims'daki köşküne Rumların en seçkin insanlarını davet etti. Onlar geldiğinde ise köşkün kapılarını kilitletti. Daha sonra kendilerine seslenerek ''Ey Rum cemaati, temelli bir kurtuluşa ermeyi, saltanatımızın asırlar boyu sürmesini ve Peygamberimiz İsa'nın sözlerine uymak ister misiniz?'' diye sordu. Elbette isteriz diye cevap verdiler. Heraklius davet mektubundan bahsedip o halde İslam dinine girelim. Bizim Müslüman olmaya çağıran kişi son peygamberden başka biri değildir. Onun özellikleri bizim kitabımızda belirtilmiştir dedi. Bu sözler üzerine sanki çıldırmışçasına bağırıp çağırdılar. Dışarıya çıkmak için kapılara koştular fakat her yer kilitliydi çıkamadılar. Heraklius'un hayatı tehlikeye girmişti. Söylediği sözler ülkeye yayılırsa hem saltanatı yıkılır hem de öldürülürdü. Bu yüzden de daha önce planladığı gibi dışarıya çıkmak için uğraşanlara seslenip ben sizleri biraz önce imtihan ettim. Şunu açıkça gördüm ki hepiniz dininize bağlısınız. Zaten sizden bu tepkiyi beklemek beklemekteydim. Beni sevindirip mutlu ettiniz dedi. Rumlar bunun üzerine ona secde ettiler. Rum kayseri Heraklius peygamber efendimizin mektubunu bir kutuya koydurdu. Daha sonra o mektuba bir cevap yazarak Dıhye'ye verdi. Heraklius bu mektupta Allah'a ve Resulüne iman ettiğini açıkça belirtiyor ve ben Rumları İslam'a davet ettim fakat yanaşmadılar. Eğer beni dinlemiş olsalardı kesinlikle kurtuluşa ererlerdi. ''Ben yanında bulunarak sana hizmet etmeyi, hatta ayaklarını yıkamayı öyle ahzu ederdim ki'' diyordu. Bu satırlar okununca Peygamberimiz, ''Mektubum yanlarında kaldığı sürece onların saltanatı sürecektir.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü gönderdiği bu mektuplardan bazılarına olumlu, bazılarına olumsuz cevaplar almış ama asla boş durmamıştı. Bu süreci tebliğ ve davet adına bir seferberliğe dönüştürmüştü. Bugünlük burada noktalayalım. Yarın kaldığımız yerden tamamlayalım serimizi inşallah. Rabbim nasip ederse yarın son videomuz. O yüzden hakkınızı helal etmiştir istiyorum Duyularınızı eksik etmeyin bizlerden Allah'a emanet olun. Osman Sungur yekenin yeni çıkan "Hadi İnşallah" kitabını Nüve Pazar, DNR ve Kitap Yurdu.com'dan satın alabilirsiniz.